0: capítulo 13. La eterna paternidad de Dios. En Salmos 103, 11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen eso es mucha misericordia. ¿Cuán lejos es el oriente del occidente? ¿Cuán lejos es esto? Yo sé que, si salgo en el avión y comienzo a volar hacia el oeste y continúo volando, ¿cuándo dejaré de volar hacia el oeste? Tendría que regresar hacia atrás. Usted podría continuar volando hacia el oeste de aquí en adelante. Pero será un largo camino. El versículo 3 se continúa, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen el Señor es misericordioso con nosotros, y nos considera a nosotros. Él es amable y compasivo hacia nosotros, justo como un padre es con su hijo que ama. Toda la paternidad buena ha venido de Dios, quien es el grandioso Padre. La razón número 13 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos estemos sanos hoy día es debido a la eterna paternidad de Dios. Efesios 3, 14, 15 dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, me gusta cómo suena eso. Padre y familia. La iglesia no se supone que sea una institución fría. Es una familia, y se supone que se sienta como familia por siempre de todos los orígenes, de cada tribu, toda raza, cada origen, y cada lengua. Si usted genuinamente nació de nuevo, todos nosotros somos hermanos y hermanas. Todo aquel que haya nacido en la familia de Dios es parte de la familia permanente eterna. Así que, es mejor que arreglemos asuntos aquí y ahora porque estaremos mirándonos los unos a los otros a través de la eternidad. Deberíamos de dejar las diferencias ahora y perdonarse los unos a los otros porque vamos a estar juntos. Quién sabe esa persona con la cual tenías problemas, podría vivir al lado tuyo cuando llegues al cielo. Esto sería justo algo que haría el Señor. Usted tiene que saber que Él le ama a él o ella al igual como lo ama a usted. No me importa cómo hayan actuado o lo que hayan hecho. Dios es misericordioso. Una de las cosas más maravillosas para mí acerca de Dios es sobre quién es Él, su personaje, y su capacidad, su paciencia, que es parte de su amor. Quiero decir, cuando la paciencia de usted se termina, descargada, y se encuentra listo para estrangular a alguien, y ha aguantado todo lo que está dispuesto a aguantar, la paciencia de Dios apenas ha comenzado. Usted debería de alegrarse de que es así con ellos porque también es así con usted y conmigo. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo dice la Biblia, Salmo 103, 8. 145, 8. Joel 2, 13. Él nos mira por encima de todos sus hijos como un padre hace con su hijo porque eso es lo que somos. Nosotros somos sus hijos, y él es nuestro padre. En profetizando sobre el nuevo pacto que vendría, ellos conocían a Dios como Dios el Omnipotente, Creador del cielo y de la tierra, y ellos eran continuamente referido como sus sirvientes. Ellos le conocían a él como Dios, Creador, y Juez. Pero en Gálatas 3, 29, dijo, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos Abraham, hablando sobre nosotros los gentiles los cuales no podemos trazar nuestras raíces hacia atrás de quienes eran nuestros antepasados. ¿Saben que El racismo es tan ignorante porque la gente no sabe quiénes son. Odiar a alguien por su tono de piel es odiarse a sí mismo. Esa persona tal vez es probablemente 30% de lo que odia, y no tiene sentido común para reconocerlo. ¿Qué es el cutis o tono de piel? El tono de piel no hace a un hombre o una mujer más que el color de cabello o color de los ojos. Hay gente blanca buena y gente blanca que no son agradables. Hay gente negra buena y gente negra no agradables. Pero la gente negra no agradable y la gente blanca no agradable pueden ser salvos y convertirse buenos, ¿no es verdad? Lo que estoy tratando de decir, que todos tenemos una mezcla que no sabemos lo que somos. Lo bueno de todo esto es que cuando uno nace de nuevo el trazar nuestra genealogía es mucho más fácil. Yo he nacido de Dios. ¿Quién es tu padre? Dios. ¿De qué color es él? Fuego. Él es color de fuego. Pienso que esto sería todos los colores. ¿Alguna vez ha mirado al fuego? Es de todos los colores, ¿verdad? Él es color de fuego. Si ha sido de nuevo, todo el racismo debería haberse ido por la ventana, porque usted, por medio de su fe en Jesús, es la semilla de Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe. Todos nosotros no importa qué lengua, qué color, o qué origen somos lo mismo, y somos herederos juntos con Jesús. En Gálatas 4, 1, él dijo esto pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabes que Hasta que nosotros no crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente, habrá toda clase de cosa que usted y yo no podremos operar ni disfrutar. Atletas, específicamente aquellos que se encuentran en la cúspide de su deporte en baloncesto, pelota, o fútbol, no podrían jugar como juegan ahora cuando tenían tres años de edad. No podrían hacer esto cuando tenían 5 años, ni tampoco a los 10. Pero crecieron, se desarrollaron, y alcanzaron su mayor potencial físico, y ahora pueden lograr y alcanzar hazañas que no podían hacer anteriormente. La misma cosa es verdadera con nosotros espiritualmente. Cuando crecemos, somos privilegiados en conocer de cosas de las cuales no teníamos idea que eran. Dios compartirá cosas con nosotros. Existen cosas que no se pueden compartir con niños de 3 años sencillamente no lo entenderían todo. Tienen que crecer. Él continuó diciendo en el versículo 6, Y por cuanto sois hijos, somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. En Romanos, la Biblia dice habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. 8, 15, Abba es una de las primeras palabras que un niño pequeño diría. Hoy probablemente pensaríamos, Papa. De este modo, según la lengua, es la primera referencia a Papa que un pequeño haría. Y el Espíritu de Dios es este Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Es el Espíritu quien nos hace sentir que pertenecemos y veremos que donde el Espíritu Santo realmente se está manifestando, usted no se sentirá excluido. Él nos hace sentir que pertenecemos, si nos rendimos a Él. Ahora, si quiere ser rebelde, se va a quedar solo, y se sentirá solo porque las Escrituras lo dicen. El salmista dijo que Dios hace habitar en familia a los desamparados, más los rebeldes habitan en tierra seca, Salmo 68, 6. La gente rebelde son gente sola, y esto no va a cambiar hasta que ellos no cambien. La gente rebelde es aquel que no escucha, a los que no se les puede decir ninguna cosa. Nada nunca es suficientemente bueno para ellos. Nunca pueden encontrar la iglesia correcta. En todas las iglesias, existen demasiados hipócritas, y no son lo suficientemente espirituales. Nunca hacen esto bien. Ni aquello tratan de conseguir la iglesia perfecta, y si alguna vez la encontrarían, cuando se unan a ella, la dañarían. Las iglesias están compuestas de personas. Usted no va a encontrar una iglesia donde nunca nadie comete errores. Además de esto, no se supone que seamos guiados de esa manera juzgando las iglesias para ver si usted va a ponerle su sello de aprobación sobre ellas. La cabeza de la iglesia le guiará para que sea parte de una, y habrá algunas cosas que le gustan, y puede haber otras que no le gusten. Pero si él es su señor, debería de soportar la dureza como un buen soldado y llegar a su puesto, hacer su deber, y servir a su señor. Hay mucha gente débil, infiel, que hoy no están comprometidas en el cuerpo de Cristo, y solo saltan de una cosa a la otra. Nunca se adhieren a nada, y nunca terminan nada, por lo tanto, son bebés ahora, hasta después de 40 años de haber nacido de nuevo. Nunca crecerán de esta manera. Usted tiene que pegarse y quedarse donde se les asignó, y tiene que ser fiel. Usted tiene que saber y hacer lo que se supone que haga y a lo que fue ungido para hacer. Ir donde fue enviado y quedarse donde fue colocado. Él dijo en el versículo 6 Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, en el versículo 7, dice que ya no son solo esclavos. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo usted no es solo un esclavo. Usted es un hijo de Dios. Jesús es mi señor, pero él es también mi hermano. No sé si nosotros conocemos la magnitud de lo que esto representa. Tenemos amigos en lugares altos. Conocemos a alguien. He tenido gente que me han mirado y dicho, ¿usted conoce a alguien? Yo les dije, sí. Yo conozco a alguien ellos creen que estoy hablando de un humano detrás de un escritorio en algún lugar. Yo les estoy hablando de alguien que está sentado a la diestra de su majestad en lo alto. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Él es todo, y es mi hermano. Él es tu hermano. ¿Se recuerda haber leído en los evangelios cómo la gente se molestaba con Jesús cuando se refería a Dios como su padre? Ellos le decían, eres un hombre, y te estás igualando a Dios porque tú lo llamas padre. Oh, esto los enfurecía. Religión disputa esto, y la religión le gusta mantener a Dios bien alto y a usted bien bajo. Dice que usted es un pequeño gusano ignorante y que Dios es omnipotente y demasiado glorioso para tocarlo a usted. Es por esto, que todas estas religiones tienen toda clase de obras, y muchos de ellos le dirán que no puede ir directamente a Dios, que usted tiene que buscar alguna manera o persona para llegar a él. Pero es una mentira. La Biblia dice, porque hay un solo Dios, y un solo no dos o tres o cuatro, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre último Teo 2, 5. Existe solo una persona por la cual usted tiene que pasar para llegar a Dios, y es su hermano. Él te llama hermano. Cuando Jesús fue resucitado de entre los muertos, ¿qué les dijo él? Algunas de las mujeres le vieron en la tumba, justamente después de que salió, antes de que él haya ido a algún lugar. Su cuerpo estuvo acostado allí frío y tieso. La gloria de Dios bajó, y su espíritu volvió, y él estaba parado allí, resucitado en su cuerpo. Las mujeres le vieron solo minutos después de que esto sucedió. Se cayeron e iban a abrazarle, y él les dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre Juan 20, 17. Ahora él estaba a punto de operar en el alto cargo de sumo sacerdote el cual fue tipificado durante siglos en el Antiguo Testamento. Una vez al año, el sumo sacerdote se lavaba y se ponía su vestuario especial. Entraba en el lugar santísimo después de que los sacrificios se habían hecho, ofrecía y derramaba la sangre, la sangre que nunca podía llevarse los pecados. La sangre de animales, animales inocentes, solo podría cubrir los pecados por un año. Entonces lo tenían que hacer de nuevo. Oh, pero este día, este día, el Cordero de Dios sin manchas resucitó. Hebreos nos dice si no por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, para nunca hacerse otra vez, 9, 12. Ahora no existen más sacrificios para los pecados, nunca más esto incluye tratando de hacer obras para cubrir tus pecados. Sirva a Dios y haga las cosas porque amas a Dios, porque ama a la gente, no porque tratas de pagar por tus pecados. La penitencia no está en la Biblia. La penitencia es un insulto a Dios. Actuando como si la sangre no fuese suficiente. Esto es algo muy serio. ¿Qué más les dijo él a ellos? Ellos se encuentran ahí de pies, a punto de tocarle. Estaban asombrados. La última vez que lo vieron, estaba muerto. Están diciendo, oh, maestro pero él dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Más ve a mis hermanos, y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria a Dios. El camino ha sido hecho para usted y para mí para poder venir audazmente ante el mismo trono de gracia, y para que Dios sea nuestro Padre, y para que podamos ser sus hijos, y para que podamos llamar a Jesús nuestro hermano mayor, y para que Él pueda reconocernos como familia. Diga esto en voz alta. Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo. Somos su familia. Él es por siempre mi Padre. Nosotros somos por siempre su familia. Esto es lo que las pandillas buscan. Hablan de familia, pero el verdadero amor no se encuentra ahí. Existe solamente una familia en el universo donde alguien le amó, murió por usted, derramó su sangre por usted y sacrificó su espíritu, alma y cuerpo, para que usted viva. Es la familia de Dios. Todos nosotros ahora tenemos este amor derramado en nuestros corazones, y se supone que nosotros seamos de la misma manera, justo como él. Deberíamos de dar nuestras vidas por nuestros hermanos, y no es solamente hablarlo. Él dijo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios sabemos esto en el libro de Romanos que usted es un heredero juntamente con Jesús. ¿Usted podría preguntar qué tiene que ver esto con sanidad? Bueno, todo. Mateo 7, 7 dice, pedid, ¿y qué? Bueno uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que va a hacer Dios y qué pasa si le pido algo. Unos dirían, bueno, uno nunca sabe, porque él sabe más que nosotros, y a veces dice, sí, y a veces dice, no a veces dice, espérate un rato ¿dónde está eso en las escrituras? ¿Dónde está ese versículo? Existen millones que aún lo creen. Millones pelearían con usted sobre esto. La escritura nos ofrece las respuestas correctas, y están en letras rojas. Esto significa que Jesús es quien está hablando. Las letras rojas triunfan sobre la ignorancia humana. Las letras rojas triunfan sobre confusión religiosa. Dice, pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Jesús dijo esto. Llamad, y se os abrirá. Jesús está hablando. Está en letras rojas. Porque todo aquel que pide, recibe. Mateo 7, 7, 8. Esto no es religioso. Esto no es lo que mucha gente dice. Porque todo aquel que pide, recibe. Me pregunto qué quiso decir Jesús con esto. Un amigo mío estaba enseñando una vez y el versículo decía, y el sano a todos si usted estudia las escrituras, encontrará esa frase numerosas veces las multitudes vinieron a él, y decía que, sanaba a todos Mateo 12, 15. Él quería saber lo que el señor estaba tratando de decir con esto, él se lanzó en un estudio etimológico de la palabra, y buscó las palabras en hebreo, y el griego, y en el idioma caldeo y lengua aramea, e hizo un intenso estudio yo quise saber lo que averiguó. Averiguó que esta palabra traducida del hebreo, griego, y muy similar al idioma caldeo y la lengua aramea realmente la traducción era todos bueno, esto es lo que yo creía lo que él quería decir. Sanaba a todos todo aquel que pedía. Me pregunto qué quiere decir él con esto porque el que pide recibirá, el que busca hallará y al que llama se le abrirá ahora, nosotros tenemos que creer esto. Nosotros tenemos que creer que cada vez que tratamos de alcanzarle, él también trata de alcanzarnos. Tenemos que creer lo que dijo, si nosotros nos acercamos a él, él se acercará hacia nosotros. Si le pedimos sinceramente, nos contestará. Si le buscamos, él se nos revelará a nosotros. Nuestra expectativa es la fe que él necesita para poder hacer algo por nosotros legalmente. No podemos acercarnos a él con, bueno, uno nunca sabe. Voy a tirar par de oraciones y esperaré que una de ellas se pegue. Uno nunca sabe no. Esto es incredulidad. Esto es inconstante, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y no recibirá, Santiago 1, 6, 8. Usted tiene que resolver esto. Jesús dijo las cosas tal y como son, y lo dijo correctamente. Esto es correcto. Él dijo, pidan y recibirán. Cada uno que pide, recibe también pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros? y que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mateo 7, 9. Jesús nos hace una pregunta. Aquí se encuentra un hombre, he aquí un padre, un papá el cual su muchacho le pide un poco de pan. ¿Le dará a su papá una piedra? Papá, tengo hambre. ¿Puedo tener un poco de pan? Aquí tienes muchacho. Aquí está una roca. Esto te hará un hombre, Toma sí, pero papá tengo hambre. Me gustaría un poco de pan una roca. Esto es lo que vas a tener. Una roca sí, pero quiero pan. Sí, pero yo sé lo que es mejor. Sé que tienes hambre, y tú piensas que quieres un poco de pan, pero yo sé mejor lo que necesitas. ¿Necesitas una roca porque Jesús dijo esto? Porque existen millones de gente ignorante que trata de decirnos que no tenemos bastante sentido común para saber que necesitamos pan, cuando tenemos hambre para comer pan. Hay mucha gente educada diciéndonos que Dios a veces nos ofrece una piedra, y uno nunca sabe por qué. Pero si lo que recibes es una piedra, pues entonces tendrás que hacer un guiso de roca. Usted tiene que trabajar con lo que tiene, porque Dios en su soberanía y enorme entendimiento ha decidido darle una piedra. Todo el mundo sabía y creía que usted quería pan, pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Millones de cristianos creen que a veces Dios les da piedras, y tienen estos refranes. A veces el Señor te da limones, por lo tanto, tienes que preparar una limonada. Esto no es escritura. No existe ningún versículo en la Biblia sobre el preparar limonadas. O dicen, a veces oras por dinero para pagar tus cuentas, y Dios te da más cuentas porque te está enseñando a través de esto no. Si un hijo le pide a su papá un poco de pan, y tiene hambre y necesita un poco de pan, ¿le dará un buen papa? ¿le dará una piedra? No. El versículo 10 dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? El papá dice, no muchacho, una serpiente es lo que necesitas. Sé que te gusta el pescado, y sé que tienes hambre para un pescado, y sé que crees que quieres un pescado, pero soy tu papá. Y sé lo que realmente necesitas es una serpiente, así que aquí está muchacho, la serpiente. Hará un hombre de ti ahora esto es gracioso, pero la religión le está diciendo a miles de cristianos que Dios les está dando una piedra y que nos está dando serpientes, y nosotros no sabemos por qué, pero con el tiempo, conoceremos la razón si no morimos primero. Lo que les quiero decir es que, comer piedras y manejar serpientes es un negocio brusco. No durarás mucho tiempo como para aprender algo, ¿verdad? Esto sería gracioso si no fuera tan triste. Existen millones de cristianos quienes comen gravilla durante su vida, y están experimentando cosa tras cosa que les continuando mordiendo, picando, y haciéndole daño. Tienen polvo y gravilla en sus bocas, y sus pastores les están diciendo que, Dios te ha dado esto, solo debes ser fuerte y comerte tu gravilla. Deberías de ser fuerte y estar agradecido por tu serpiente. A la gente se les está diciendo esto, pero Jesús nunca dijo tal cosa. Nos enseñó, hablando de un hombre natural y su hijo natural. Y si el hijo le pide pan, ¿va a darle una piedra? No, él no lo hará. Si le pide un pescado, ¿va a darle una serpiente? No, no lo hará. El versículo 11 sigue, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a aclarar esto. Si le pides la sanidad, ¿le dará Dios cáncer? La Biblia dice en Hechos 10, 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, ¿cuál es bueno sanidad o enfermedad? La enfermedad no es buena. Unos dicen, bueno, tal vez es una bendición disfrazada. No, no es una bendición disfrazada. Está robando. Está robando tu vida. Está robando tu tiempo con tu familia. Está robando tu dinero. Está destruyendo algo de tu cuerpo. Te está matando. No es una bendición disfrazada. Es una maldición, es una piedra, es una serpiente, y tu padre no te lo dio, y no lo tienes que tener. Puedes tener tu pan. Puedes tener tu pescado. Si un hijo tiene un papá bueno, y el hijo le pide algo bueno, y algo que necesita, si el papá lo tiene ¿qué va a suceder? El muchacho va a recibir su pan, ¿verdad? Y el muchacho va a recibir su pescado. Estamos seguros que es la voluntad de Dios para que todos nosotros estemos sanos porque Él es nuestro Padre, y es un Padre bueno. Los padres buenos no les hacen daño a sus hijos. No rompe sus brazos. No los inyectan con enfermedades. ¿Usted nunca en un millón de años va a creer que un papá inyectará a su hijo con una enfermedad mortal, y entonces, cuando le pregunten, ¿por qué hizo esto? Respuesta, bueno, le estoy enseñando algo, usted nunca aceptará esto, pero la gente se sienta en la iglesia y cree esto sobre Dios, ¿verdad? El único lugar en el cual creen algo así es en la iglesia. ¿Es el peor padre que padres naturales? No, es mejor. Es un buen Dios, con sanidad buena, y provisión buena. Diga esto en voz alta. Si sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenos regalos? Sanidad es una cosa buena. Prosperidad y abundancia son cosas buenas. Paz es una cosa buena. Protección es una cosa buena. Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a aquellos que le pidan.